0: Ygret à Tshuva. Commençons aujourd'hui le péricute bête. À la fin du péricute du chapitre précédent, l'Amour Zekan a expliqué que d'une part, Dieu est prêt à pardonner nos fautes dès qu'on amorce le processus de Tchouva. Et d'autre part, le souvenir lointain de nos fautes sera toujours présent. En même temps. Pourquoi? Parce que de cette manière, je vais éviter de me sentir un peu trop à l'aise, un peu trop léger. Et je vais éviter de trop banaliser la gravité de mes fautes. Je vais donc éviter de récidiver, je vais garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Le souvenir de mes fautes va rester un souvenir dans l'esprit, les éclairons de parce que l'esprit est capable de soutenir des idées qui s'opposent en même temps, savoir que mes fautes ont été pardonnées, et savoir en garder un lointain souvenir. « Quand je garde au fond de mon esprit le souvenir lointain de mes fautes, cela va aussi me permettre d'accepter toutes les difficultés de la vie mais avec joie. Il ne s'agit pas d'accepter ces problèmes avec philosophie. C'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. C'est que ça devait m'arriver. Il ne s'agit pas seulement de se résigner et de ne pas déprimer. Il s'agit d'être joyeux et content de souffrir. » Parce que je garde un moment un souvenir de mes fautes et je comprends que ces difficultés viennent achever la capara, réparer mes dégâts, réparer les dégâts provoqués par mes fautes. En d'autres mots, les soucis de la vie ne vont pas me rendre triste, mais en plus, ils vont me rendre heureux et content. Et c'est sur cette idée que la nouvelle continue avec le dernier pérec d'Igrèta j'ai rapporté l'autre fois, la Sira du Halek, la dans laquelle le Rabbi présente une contradiction entre deux psoukim. Le premier pasuk dans Parashatakhev qui dit, que Dieu n'accepte pas de pots de vin. Et le pasuk dans Michelet qui dit, que Dieu accepte bien les pots de vin. Alors décide, Dieu accepte ou pas les pots de vin? Et le Rabbi a expliqué, il y a des pots de vin que Dieu accepte. Il y a des pots de vin que Dieu n'accepte pas. Si tu t'engages seulement sur le chemin de la tu même si tu n'as pas encore achevé le processus de la tu Dieu l'accepte. Il te pardonne immédiatement. Et, si tu penses pouvoir compenser tes fautes en étudiant la Torah et pratiquer les mitzvot, ça, Dieu ne l'accepte pas. Il ne, te, il, il ne te pardonne pas pour, pour, pour tes fautes le fait, par le fait d'avoir étudié la Torah et pratiqué les mitzvot. En d'autres mots, quel tchoukha Dieu accepte Une tchouva même si elle est incomplète, même si elle a seulement été initiée à amorcer. Quel shohad, Dieu n'accepte pas Étudier la Torah et pratiquer les mitzvot en compensation, sans faire tu vois. Faire davantage de mitzvot ne va pas remplacer l'obligation de faire tu vois, de prendre la décision de ne plus désobéir. Dans ce cas, je vais pouvoir associer en même temps le souvenir lointain de mes fautes et le fait de savoir que Dieu m'a pardonné. C'est ce qui me permettra d'accepter avec joie toutes les difficultés de la vie. Alors dans les mots, « Tamasimcha » Mais il sera à goût. La raison pour laquelle on peut être heureux, content des difficultés de la vie, des souffrances du corps, des souffrances physiques. Les fiches, parce que c'est un grand bien pour celui qui a fauté, pour lui permettre, lui permettre de se débarrasser de ses fautes, dans ce monde où la tsilam améroukbe guinam et pouvoir le sauver de cette même réparation qu'il aurait dû subir dans le guinom. Ça veut dire que les souffrances que l'on subit sont un bien énorme pour celui qui a fait les fautes parce que ça va lui permettre d'achever la camarade de ses fautes dans ce monde plutôt que de les achever dans le gain-homme, en enfer. À un moment ou à un autre, il faut réparer les dégâts provoqués par nos fautes. Cette réparation peut être obtenue soit dans ce monde, soit dans le gain-homme. Mais dans ce monde, le prix à payer est diminué. Dans le gain-homme, le prix à payer est beaucoup plus important. Quoi qu'il arrive, il faut payer. Tu ne sortiras pas du magasin sans passer à la caisse. Nous avons déjà vu qu'après avoir fait vois, après avoir été pardonné, l'Arizal recommandait de jeûner une série importante de jeûnes pour chaque faute, afin de retrouver la phase de vendue comme avant la faute, afin d'activer le Merouk, le processus de Capara. Et vu le nombre de jeûnes recommandés, des dizaines, des centaines pour chaque faute, on imagine que les dégâts étaient, étaient très importants et que la réparation de ces dégâts ne se fera pas en claquant des doigts. Cette réparation peut se faire dans ce monde, ça fait mal, c'est vrai, mais c'est encore pas trop cher payé, ou bien cette réparation peut se faire dans l'autre monde, et là ça fera beaucoup plus mal, ça coûtera beaucoup plus cher. Alors je récapitule. Dans ce monde, quelqu'un a des difficultés et ses fautes seront réparées. Il y a deux avantages. D'abord, il va quitter ce monde comme il y est arrivé. Ensuite, il évite d'avoir à subir le homme pour réparer ses fautes. Pourquoi ce qui se passe dans le homme est présenté comme quelque chose de terrible Quand dans ce monde, quelqu'un souffre, il est seul, il est pauvre, il est malade, c'est aussi terrible. Qu'est-ce qui peut arriver déjà de plus terrible que cela c'est qu'on n'arrive même pas à imaginer pire que cette situation. Et la de Zaken va donner un peu plus de précision au sujet de ce qui se passe dans le Géidum pour qu'on essaie d'imaginer un peu qu'il existe des souffrances bien plus terribles que celles qu'on peut endurer dans ce monde. Bien sûr, on ne souhaite pas pour autant souffrir dans ce monde. Dieu est capable de nous éviter toutes les souffrances. Et c'est ce qu'on lui demande. Que nos fautes soient réparées. Mais comme on dit tous les jours dans surim le ra'im, pas avec des souffrances ou des maladies. Si maintenant Dieu a tout de même décidé qu de, que quelqu'un devait souffrir dans ce monde, c'est sa décision, c'est son choix, on sait qu'il a fait le bon choix. Et on est convaincu que Dieu pense à nous et que ces décisions, même si elles font parfois très mal, vont nous permettre d'éviter des souffrances bien plus terribles. Ce que dit la Zaken tout de suite dans les mots, entre parenthèses, biprat bdehoté spécialement dans nos générations, la chaîne Béchrodet Litanot » Euh, dans nos générations, chez les mukhlats, il est à noter qu'on n'a pas la possibilité de jeûner que pas que la semaine suivante. Tu vois, Marizal, on n'a pas l'habitude de jeûner autant que le recommande le Marizal. A trehhotemiru kanefesh, la télamiru buginom, qui nécessite, qui les, les, les jeunes qui sont nécessaires pour achever la capra, et éviter ainsi euh, de devoir obtenir cette capra dans le guenom. Kmojkataram banzal, comme le Ramban a écrit dans son introduction au commentaire d'Yav même les souffrances d'Yav pendant 70 ans n'ont aucune commune mesure avec les souffrances rendues dans la Neshama une heure dans le Gainom parce que le feu qui brûle dans le Gainom est 60 fois plus important que celui qui brûle dans notre monde que vient de nous dire ici l'admourazakane pour avoir une idée de ce qui se passe dans le Gainom il faut déjà savoir que les souffrances endurées dans le Gainom ne sont pas des souffrances physiques l'admourazakane va nous donner des repères pour qu'on essaye un petit peu d'imaginer ce que sont les souffrances du gain Il ne faut pas faire l'erreur de croire que l'échelle de valeur, entre, euh, que, que de valeur est, 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 est la même dans ce monde et dans le gain Dans ce monde, les souffrances seraient au niveau numéro 1, sur la même échelle que celle du gain pour lesquelles les, les, les souffrances seraient au niveau numéro 60. Sur la même échelle de valeur. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Les souffrances du gain ne sont pas seulement proportionnellement plus importantes que celles de ce monde. Les souffrances du Géinom sont complètement décalées par rapport à celles que nous connaissons. Elles appartiennent à une autre échelle de valeur. Elles ne sont pas du tout proportionnelles aux souffrances de ce monde. L'almorazaken rapporte le Ramban qui parle des souffrances d'Iov. Yov, il lui est tout arrivé dans la vie. Il a perdu sa femme, ses enfants. Il a perdu sa fortune. Il a perdu sa santé. Et le Ramban dit que ce qu'Yov a souffert pendant 70 ans dans ce monde n'a strictement aucun rapport avec ce que peut endurer une échama une heure dans le Géinom. Et le Ramban précise que le feu du gainum est 60 fois supérieur à celui que l'on connaît dans notre monde. L'erreur, c'est de croire qu'on a très bien compris ce qui se passait dans le gainum. La température d'une flamme dans ce monde, c'est 1500 degrés, et dans le gainum, ben, ce sera 60 fois plus, 90 000 degrés. Et on pourrait se dire, bon, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Au-dessus de 100 degrés, de toute façon, on sera déjà grillé. En réalité. Quand la Mourazaken, quand on rapporte, quand la Nourazaken ici rapporte euh, ce qui est écrit, euh, que le feu qui brûle dans le gainum est 60 fois plus important, ça veut dire autre chose. Dans les dynames qui parlent de cache-route, lorsque deux aliments ont été mélangés, le premier est interdit, le deuxième est permis, eh bien, dans certaines circonstances, l'aliment interdit sera considéré comme absent du mélange. On pourra donc consommer le mélange. On parlera de Batel beshishim quand la quantité d'aliments permis est 60 fois supérieure à celle de l'aliment interdit. C'est comme si l'aliment interdit n'existait pas. On nous rapporte que le feu du guénome est 60 fois supérieur à celui de ce monde, pour nous dire que les souffrances de ce monde Comparé à l'intensité des souffrances du homme, sont complètement insignifiantes c'est batailles. c'est comme s'il si n'y avait pas de souffrance le fait du homme n'est pas seulement 60 fois supérieur à celui de notre monde en quantité il est aussi soixante fois supérieur à celui de notre monde en qualité en d'autres mots la souffrance qu'une Neshama peut endurer dans le guénome est une souffrance qui est inconnue dans notre monde c'est une souffrance qui est complètement différente et décalée dans notre monde, on distingue les souffrances physiques, les souffrances de l'esprit. Ces deux sortes de souffrances sont complètement différentes dans leur nature. Eh bien, la souffrance du gain -homme est aussi complètement différente de celle de notre monde. Je vais le dire autrement. Souffrir dans le gain -homme, on ne peut même pas vraiment s'imaginer ce que ça veut dire. Mais tu sais au moins que ce que tu vas endurer dans ce monde va t'éviter des souffrances complètement décalées et différentes dans le gain -homme. Alors... Tu préfères payer le prix fort Oui, tu préfères avoir un code promo. Ça fait toujours mal de payer, mais je suis content d'avoir pu payer moins cher. Ici, dans ce monde, les prix sont plus bas. Pour un rachat, qui refuse par conviction de faire Mitzvot, mais qui a tout de même qui a tout de même accompli dans sa vie quelques mitzvot. Comment procède la Knesset Bokou Ses fautes, il les met de côté. Il paiera plus tard. S'il devait payer, euh, s'il devait payer payer dans ce monde, il ne paierait pas le prix fort pour ses mérites. Il va le rétribuer dans ce monde. Parce que dans ce monde, on le rétribue avec peu de choses. On lui donne de l'argent, une bonne santé, etc. Et il est heureux. Pour un sadique Dieu va procéder à l'inverse. Ce sera le contraire. Ses quelques fautes, il les lui fait payer dans ce monde. Ça lui fera mal, mais c'est un moindre mal. Ses mérites, il les met de côté pour plus tard. Hachem ne veut pas le rétribuer dans ce monde avec de la monnaie de singe. Avec quoi Avec de l'argent, de la santé, ce genre de choses. Il veut vraiment le récompenser. à la juste valeur de ses mitzvot. Malgré cela... On demande à Kadesh d'améliorer tout de même nos conditions de travail. Il nous demande de pratiquer Torah Mitzvot, mais c'est tout de même plus facile quand on est riche, en bonne santé et entouré de sa famille. L'idée, ce sera donc d'aborder les difficultés de la vie avec une grande joie. Prenez l'exemple de Yosef. Yosef, sa vie, c'est un drame. D'abord, il commence, ça a commencé quand il a perdu sa mère. Ensuite, il a vécu des conflits avec ses frères. Ce conflit se termine de façon dramatique. Ses frères le vendent comme esclave. Il est envoyé dans un pays étranger. Là-bas, il est envoyé en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Si l'histoire s'arrêtait là... On imagine Yosef, il doit sûrement être en grosse dépression. Quoi, il s'est pas suicidé encore. Mais qu'est-ce qu'il attend Il prend certainement un traitement de cheval pour soigner sa grosse dépression. Il doit être prostré dans un coin de sa cellule. Yosef a souffert énormément. Et quelle était sa réaction Il s'est pas révolté contre Dieu. Il n'a pas dit "Puisque c'est comme ça, je balance tout." Où était Dieu quand ma mère est morte Où était Dieu quand mes frères m'ont persécuté Où était Dieu quand on m'a jeté en prison pour rien À aucun moment on entend Yosef se plaindre. À aucun moment on entend Yosef tenir ce genre de discours. Il n'a pas du tout réagi de cette manière pourtant le, le monde entier se déchaîne contre lui pour lui faire du mal et comment Yosef a réagi il est heureux c'est un jeune homme sympathique avec le sourire quand les ministres de parole rejoignent en prison Sarah Ophim et Sarah Mashkim dans le trou dans lequel il se trouve le trou dans lequel il est censé finir ses jours pas dans les prisons quatre étoiles de maintenant avec la télé et la salle de sport Eh bien il leur dit Qu'est-ce qui se passe Il leur dit aux deux ministres. Pourquoi vous êtes tristes Vous n'avez pas l'air heureux. La vie est belle. Souriez un peu. Yosef est heureux. Yosef est joyeux. Il n'a pas seulement considéré que ses problèmes dans ce monde lui lui éviteront de gros problèmes dans le Gain homme. Yosef a certainement été beaucoup plus loin. Il y a une tirade du Rabbi dans laquelle Rabbi rapporte l'histoire que la Gemara raconte au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai qui un jour a envoyé son fils chez Rabbi Nathan Ben Asmaï et Rabbi Dab Ben Gerim pour qu'il le bénisse. Il est allé les voir, mais... Il n'a pas entendu des bénédictions. <rire> C'est plutôt ce qui lui semblait être des malédictions. Quand il est revenu voir son père, Rabbi Shimon bar Yochai, il lui a raconté ce qu'il avait entendu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a directement expliqué qu'il avait mal compris. Il lui a expliqué quel était le sens des paroles qu'il avait entendues. Et en fait, en, en réalité, il s'agissait bien de, de, de bénédictions. Et Rabbi rapporte cette histoire, cette, cette, cette histoire. Et il souligne que quand Rabbi Lazar a entendu les paroles de Rabbi Nathan de Naspar et Rabbi Yudha Ben Gerim, il a entendu des malédictions. Ensuite, son père les lui a expliqué et il a fini par comprendre que c'était des bénédictions. Par contre, Rabbi Shimon a entendu les paroles de Rabbi Nanatan ben, ben Gerim et il a entendu tout de suite des bénédictions. De la même manière, on peut approcher les difficultés de la vie de deux façons. On peut les voir comme des difficultés, souffrir mais comprendre que ces difficultés ont aussi un aspect positif. Ou bien, on peut les voir directement comme des événements positifs. Yosef n'a pas d'abord souffert avec beaucoup de tristesse. Et ensuite, quand son histoire a pris une tournure positive, positive il est devenu le vice-roi d'Égypte. Là, il a compris que c'était un mal pour un bien. Yosef a perçu directement les événements tragiques de sa vie comme des événements positifs. Yosef a toujours eu une morale, Il n'est jamais triste. Tout au, cours, tout au long de sa vie, tout au long de ses malheurs, il n'est jamais triste. Il est heureux. Quand il revoit ses frères, il leur dit « C'est Hachem qui m'a envoyé ici. C'est une chleroute de Dieu. » D'autres mots. « Vous n'y êtes pour rien dans toute cette histoire. » Les frères de Yosef perçoit ces événements différemment. Il y a eu une série d'événements tragiques, mais l'histoire, finalement, se termine bien. Yosef n'a pas du tout vécu les choses de cette manière. Pour lui, depuis le début jusqu'à la fin, il ne connaît aucun événement malheureux. Tout va bien, la vie est belle, il ne voit que le bien dans tous les événements de la vie. El le Ravie rapporte dans cette cirque à les différents passages du Tanya où le problème est abordé. Comment réagir de façon positive quand on vit des événements tragiques Dans l'écoute à Marim Kravav, la loi explique... Dans l'idée, Gamzul c'est un événement malheureux qui aura plus tard des conséquences positives. C'est un mal pour un bien. Le problème, c'est que le bien vient plus tard. Pour l'instant, ça fait mal. Dans kodesh, kodesh Simen Havbet, la l'Admo no Rezakan explique que les événements malheureux permettent d'achever notre capara, nous éviter les souffrances du homme. Un peu dans l'idée du Père Hikubat d'Yeret Atchua. Le problème, c'est qu'il faut y réfléchir. Il faut arriver à s'en convaincre. Dans Yeret Akodesh Simanu D'Alef, la Noire explique qu'il faut savoir que les difficultés de la vie ne surviennent que pour nous mettre à l'épreuve. Pour vérifier si tu tiens davantage à ton confort dans la vie, à ton bien-être ou à la proximité avec Dieu. Parce que et c'est ce que Dieu aime qu'il fait souffrir. Et on est donc plus proche de Dieu dans ses difficultés. Le problème, c'est qu'entre-temps, le temps d'y réfléchir, l'épreuve t'a déjà fait souffrir. Ça a déjà fait mal. En d'autres mots, quand quelqu'un a, a des difficultés, il doit considérer que c'est un événement positif dans une enveloppe négative, que Dieu s'intéresse à lui pour achever sa capara, que c'est simplement une épreuve. On aborde alors les problèmes dans la philosophie du Tania. D'accord. Mais entre-temps, on souffre. Entre-temps, ça fait mal. L'idée serait plutôt de réagir comme Youssef, de réagir comme Rabbi Shimon Bar Yochai. De voir directement le bien dans ces événements difficiles. De voir les choses avec plus de profondeur. De voir la vie selon Pnimi Uta Torah. Je vais le dire autrement. C'est l'étude de la Chassidoute qui va nous apporter pas seulement des informations intéressantes. La Chassidoute va nous apporter une vision complètement différente de tous les événements de la vie. Une vision directement positive qui nous permettra de les aborder directement de la bonne façon. Le Rabbi précédent raconte Sefer Asi Chotafineh à l'occasion du rassemblement au cours duquel Rabbi Le Tsamar Tzedek a participé à Péterbourg, il y a il y avait dans la ville voisine à Kronstadt un, un peloton de cantonistes, ces jeunes juifs qui avaient été kidnappés quand ils étaient jeunes et qui n'avaient donc pas eu l'occasion d'étudier la Torah comme il le fallait d'être éduqués convenablement, ils avaient été enrôlés de force dans l'armée du tsar et donc ce peloton de cantonistes ont demandé au Rabbi Le Tzemar Tzedek de venir s'adresser à eux, de venir les encourager. Et un des soldats, Dieu oh Rabbi, Rabbi, nous avons, pour l'occasion, nous avons nettoyé, les, nous avons astiqué les, les, les boutons de nos, de, de, de nos uniformes, nous avons bien nettoyé nos vêtements. Maintenant, s'il vous plaît, faites en sorte de net, nettoyer aussi nos nez de toute la grossièreté, de toute la poussière qui a pu s'accumuler sur nos nez -chamottes. Et le Rabbi leur a récité un Mahamar, Mahitika Av qui explique comment Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner les fautes, comment on fait disparaître un nuage, d'une façon assez simple pour que tout le monde puisse le comprendre. Et le Rabbi de Tzemar leur a dit que de la même façon que pour euh, faire briller les boutons, eh bien il faut prendre euh, un peu de poussière, pas, pas de la poussière, un peu de, un peu de savon et un peu d'eau, eh de la même façon pour euh, faire briller la Nechama, il faut dire des Teilim. et un peu d'eau ce sera, ce seront les larmes que l'on va verser quand on va dire des Teilim. Alors il y a un des soldats qui était là et qui a dit, je m'excuse mais quand on va euh, en campagne pour faire la, la conquête d'une ville, on ne le fait pas en pleurant, on le fait au contraire avec une marche, une marche de victoire, une marche joyeuse. Alors le Rabbi de Tzedek a accepté, et il a confirmé qu'effectivement, quand on veut vaincre notre Yetzemah, eh bien il faut le faire avec une grande joie. Et cette joie doit nous accompagner en toutes circonstances. Un jour, un juif est venu se plaindre. Euh, il est venu rencontrer le maguide de Mesrit, il est venu se plaindre des soucis qu'il avait dans sa, dans sa Parnassa. Et le rabbi, le maguide, l'a envoyé voir Rabbi Zouché d'Anipoli pour qu'il lui apprenne comment surmonter ses difficultés, comment, euh, ne pas, ne pas déprimer le, ne pas déprimer à cause de ses difficultés. Quand il est arrivé chez Rabbi Zouché, il est arrivé dans une maison vide. Il était démuni. Il y avait des fuites dans le toit, il n'y avait quasiment pas de mobilier dans sa maison. On peut imaginer, il a tout de suite imaginé que Rabizouché vivait une vie malheureuse, une vie très. Il était dans une situation très précaire. Et quand il a raconté à Rabizouché euh, pourquoi il était venu, pourquoi le maguide l'avait envoyé le voir, il voulait qu'il lui explique comment surmonter les difficultés de la vie. Alors il a pensé qu'effectivement, il l'a envoyé chez la bonne personne, quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui s'est certainement beaucoup travaillé pour surmonter ses difficultés. Eh bien au contraire, Rabbi Zouché lui a dit, je ne comprends vraiment pas pourquoi le maguide vous a envoyé chez moi, je n'ai jamais souffert de toute ma vie, il ne me manque absolument rien. Et bien sûr, notre bon juif a compris pourquoi le maguide l'avait envoyé chez Rabbi Zouché, pour qu'il comprenne de quelle façon aborder les problèmes de la vie, aborder les difficultés de la vie, toujours avec une grande joie. Passez une bonne journée.